0: Juan Carlos, conocido como Dino Safie, es un joven que a sus 29 años es un proceso de solidaridad, que inició en un centro de contención donde estuvo 27 días. Es músico e influencer y ocupa sus redes sociales para ayudar a los afectados de COVID-19 y salvadoreños. Dino, sabiendo que usted estuvo 27 días en cuarentena y después decidió iniciar su proyecto, ¿de dónde cree que nació ese impulso de ayudar?
1: Yo, yo creo que todos tenemos la capacidad y al mismo tiempo la responsabilidad de apoyar a, a las personas que más lo necesitan y sobre todo si estás en una posición en la que puedes hacer la diferencia. Entonces, eh, pues tengo mucho, muchos años trabajando como en, en misiones de parte de la iglesia, pero cuando estuve en el centro de contención la historia se hace tan viral que me da a mí la oportunidad de que de que mi voz sea una voz muchísimo más escuchada de la que era antes y entonces al mismo tiempo que tengo una voz que es escuchada en, en, en el país pues eh, eso conlleva una enorme responsabilidad pues porque si, si tu voz puede ser escuchada en algún momento entonces quiere decir que también tu, tu voz puede hacer un cambio y entonces esa es, esa es una responsabilidad la la madre Teresa de Calcuta decía, no te vayas de este mundo sin dejarlo mejor de cómo lo encontraste. Y, yo, y creo que ese es como el, eh, mi, mi modo, vea, o sea que, que ojalá que yo pueda dejar este, eh, un poquito mejor de cómo encontré este mundo. Y ojalá que yo pueda hacer como mi aporte y mi granito ahí de arena para, para poder cambiar la realidad de nuestro país.
0: Sí, y... Después de estar en cuarentena y ver a, todo eso, a todos los hermanos padriños sufrir por la pandemia, eh, ¿cuál cree que fue su punto de inflexión que lo motivó a ayudar y hacer algo al respecto?
1: Eh, mi, mi, mira, el punto de inflexión fue estar dentro del centro de contención y darme cuenta que había personas que la estaban pasando súper mal. Yo, por ejemplo, tenía la ventaja de la edad y creo que esa ventaja es una ventaja enorme Puesto que, que, que como joven tú aguantas muchísimas cosas más, pero habían señores recién operados, habían personas que trabajaban en el campo. Mucha gente en las redes sociales criticaba... Perdón. Eh, no te preocupes, sigo. Mucha gente en las redes sociales criticaba como, ¡Ah! Eh, Ustedes sabían que había una pandemia y ¿para qué viajaron? Y si viajaron, son millonarios. Y, y realmente... Esto no es así. En mi caso, yo venía de trabajar, pero en el caso de personas que trabajaban en el campo, en Jutiapa, atravesaban a pie la frontera todos los días y quedaron atrapados en ese proceso. Entonces, habían personas que ni siquiera tenían ropa para cambiarse en el centro de contención. Entonces, yo me doy cuenta que con un tweet o con una historia en Instagram, yo les puedo cambiar la realidad completa dentro del centro de contención. Entonces, ¿sabe qué? Eh, me doy cuenta que tengo esa oportunidad y tengo esa enorme bendición y entonces tengo que hacerlo. Y ahí, y ahí pues... Eh... Me pasa algo súper chivo porque no solo se traslada a mi centro de contención, sino que se traslada a todos los demás centros de contención y la gente de los demás centros de contención comienzan a escribirme para decirme las condiciones en las que estaban y lo que les hacía falta y logramos equipar los centros de contención solo de Vanilla Spoon. Nosotros mandamos más de 20 camiones a centros de contención eh, en todo el país. Entonces, eh, imagínate qué chivo.
0: sí. Eh, y ¿Cuál fue su mayor apoyo durante el proceso de crear Solidaritón que lo, que lo motivó a seguir adelante y, y lograr su meta de ver a tantos salvadoreños en tan poco tiempo?
1: Pues mira, yo creo que, que el mayor apoyo eh, fue del equipo, que, eh, de, de gente súper buena que se, que se volcó a ayudar y a la fecha, el día de hoy, que estamos eh, en el marco de celebrar un año del Solidaritón, eh, tenemos un equipo súper bueno que está trabajando full time dentro de Solidaritón y, y que y, y, y que eh, pues todo lo que yo no podía hacer o, o, lo, que, o lo que yo no alcanzaba a hacer, pues eh, ellos, ellos lo hacían. Entonces tengo un equipo súper chivo que se hizo, un equipo que nos conocimos prácticamente que en redes sociales y, y estamos trabajando duro en esto y también un montón de gente en las redes que, que confía y cree en el proyecto porque es un proyecto que vive de donaciones y entonces hay un montón de personas en las redes sociales, somos, somos un movimiento a punto de convertirse en fundación que trabaja completamente con donaciones privadas y entonces la mayoría de las donaciones que entran a Solidaritón son donaciones de personas como ustedes que dicen, hey, yo quiero donar 20, 25 dólares, quiero donar 30. Y entonces nosotros usualmente no tenemos estos grandes donativos de aquellas grandes fundaciones, sino que al contrario, tenemos gente que eh, está es, cree en el proyecto y, y apoya desde su granito de arena y creo que eso vale un montón. Entonces, igual, todos nuestros donantes.
0: Sí, sí. Y no yo comprendo que la vida es como una montaña rusa que tiene muchos altos y bajos. Y durante nuestra investigación, nosotros descubrimos que usted tuvo algunos obstáculos en su vida. ¿Qué lo ayudó a sobrepasar esos problemas?
1: <risa> eh, sí, mira, pues se oye como un cliché lo que tú estás diciendo, que, que la vida es como una montaña rusa. Pero realmente, eh, para los que nos están escuchando, esto... Es súper cierto. Yo creo que, que tú, cuando sos un, un, un joven, ¿cuántos años tienes tú? 14. Híjole. Y entonces, eh, cuando, cuando yo, yo tenía tu edad y creo que estudiaba en tu mismo, que te estudiaba en la Británica. Sí. Y entonces, eh, bueno, y estudiaba en tu colegio, y, 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 y realmente uno cree que, que todo va a ser más fácil realmente de lo que. Es. Y entonces, eh, y, y, y la vida te va a presentar un montón de retos y un montón de obstáculos y un montón de cosas no nos van a salir como nosotros queremos. Eh, a mí me tocó cuando me gradué del colegio empezar en un proceso donde mi familia quebró y y donde nos quedamos puchica, sin absolutamente nada, y, y bueno, al mismo tiempo afrontar problemas personales como, como drogadicción, y, y, y cosas que, que realmente pues, me estaban destruyendo a mí, y, y bueno, yo en algún momento de la vida tuve, tuve dos opciones, o, o sacaba la casta y sacaba el pecho por mi familia y me reconstruía, o me destruía completamente, entonces eh, hay un montón de, de obstáculos que se te van a presentar en la vida, pero yo realmente, y, 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 y si les puedo dar este consejo a los que están escuchando y a ti, eh, cada obstáculo que se te presente es una oportunidad enorme de crecimiento, y es lo que va a sacar lo mejor de vos. La, la calma, la paz no saca lo mejor de vos, lo mejor de vos lo saca eh, eh, aquello, aquello que te mueve el piso y todos vamos a atravesar por estas cosas difíciles en la vida y entonces solo tenemos que sacar el pecho y hacerle frente a estas cosas y mirarlo desde el punto de vista de una lección y un aprendizaje. Yo realmente creo, a, ahorita te puedo decir, eh, he estado en un momento donde he estado tirado en la calle con todos los muebles de mi casa y mi mamá preguntándome que qué vamos a hacer. Y, eh, y yo, habiendo ido a la, a la universidad en, en Estados Unidos a fregar prácticamente, o sea, yo me dediqué a eso y, y como un montón de gente, no solo yo, o sea, y, y, y realmente pues no, no sabía ni, 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 no tenía ninguna ocupación, no sabía hacer mucho. Y entonces, eh, y eso sacó lo mejor de mí, eso sacó la parte más valiente de mí. La, la parte más resiliente no sé si tú sabes qué, qué significa esa palabra entonces pero la parte más resiliente de, de mi persona y, y así como, como eso, eso me sucedió a mí, eso les va a suceder a ustedes no, no me refiero solo a, a un término económico, les van a suceder un montón de cosas en donde los planes de su vida no van a salir como ustedes lo están planeando y entonces, y qué bueno que no van a salir de esta manera, porque van a salir como deben salir y te van a hacer más fuerte, y te van a hacer más valiente, y te van a hacer más grande, y te van a hacer más resiliente. Entonces, ustedes como, como muchachos, ahorita que viene su adolescencia, su adultez, lo que tienen que hacer es afrontar todos estos retos y todas estas cosas que no van a salir como ustedes creen que salgan. Y yo, yo se lo paso diciendo a mi hijo, las cosas nunca te van a salir como vos las tenés planeadas. Siempre la vida te va a dar muchísimas sorpresas y muchísimas vueltas, pero ¿sabes qué? Cuando suceda esto y cuando termine y aprendas, te vas a dar cuenta que salieron muchísimo Y entonces, el día de hoy, a la posición en, la, en donde estoy, después de haber formado una fundación que ha ayudado a más de 25 mil personas, eh, soy cantante, eh, eh, me he ido de gira por todo Latinoamérica y, y, y realmente que, que cuánta gente puede decir que tu hobby es tu profesión, o sea yo, yo previo a la pandemia mi profesión era pararme en una tarima y cantar, imagínate qué súper chivo y entonces, y, y aparte me pagaban por eso entonces eh, yo, yo te puedo decir después de todo eso, después de que mi música pegó y que, y que yo actualmente recibo eh, prácticamente que un salario solo de Spotify eh, te puedo decir que las cosas te salen mejor de como tú las estás planeando. Y solo tenés que hacerle frente y levantar el pecho. Y te lo, te lo digo a ti, y se lo digo a, a Chamba y se lo digo a todos los que nos están escuchando. Cuando no te salgan las cosas como tú querés, solo aprende la lección
2: que te está dando la vida y que te está dando Dios. Y creo que, Dino, creo que es importante para los oyentes también. Mencioné tal vez cuando pasabas con esos problemas ya en el aspecto económico, en el aspecto de drogadicción o ya sea alcanzando tu sueño al ser un músico. ¿Cuál es la mentalidad que tuviste al afrontar todos esos grandes problemas que posiblemente se relacionen con bastante de nuestros oyentes?
1: Mira, inicialmente creo que cuando... cuando cuando empezaron a pasar los problemas, pues yo los, yo los, yo los afronté de, de la manera que no debía. O sea, yo me aferré como al, al alcohol y me aferré a, a personas que no me hacían crecer en nada. Eh, esto es súper importante, lo que te estoy diciendo
0: es re
1: importante y anótenselo y si pueden tatúenselo, porque aléjense completamente de personas que no te hacen crecer. Entonces, eh, muchas veces nosotros decimos sí, pero es mi amigo de toda la vida ¿eh? si, si, mira, si no te hace crecer si no está en la misma sintonía que tú si no tiene el mismo mindset que tú de crecer y de salir adelante lo que está haciendo es que te está estancando y entonces tenés que rodearte de buenas personas y tenés que rodearte de personas que quieran caminar hacia la misma dirección que tú y entonces eh, yo creo que que en, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de, de tristeza, en esos momentos donde no hayas para dónde salir, en esos momentos de soledad. Y de, yo creo que su, tú, tú, pues, en mi caso, la fe me ayudó muchísimo. Creo que, que creer en Dios y asistir a misa, eh, orar, pues, fue como, como el primer wake up call que yo tuve en la vida. Fue la, la, el, la primera llamada que me hizo pensar como, hey, vos sos súper valioso y estás desperdiciando tu vida y, y vos podés salir adelante y vos podés hacer cosas súper chivas y, y vos podés hacer una vida súper productiva, pero estás haciendo una vida basura. O sea, tu vida, no, no, y, 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 y ni siquiera, o sea, basura se queda corto a, lo que te, a, a, a la palabra que quiero describirla, pero no la voy a describir por respeto a ustedes. Entonces, estás haciendo una vida tan basura, pero vos valés muchísimo más que eso. Y entonces eso fue como mi primera wake up call, darme cuenta que yo valía y que yo podía hacer muchísimas más cosas y que lo que estaba viviendo yo lo podía afrontar. Y si me cayó a mí, y si esa prueba me llegó a mí, es porque yo podía con ella. Entonces yo sé que hay muchísimos jóvenes que tienen problemas en su casa. Hay muchísimos jóvenes que tienen problemas eh, con, con su salud mental, que tienen problemas de depresión. Yo tenía súper problemas de depresión y por eso acudía a, a mucho a las drogas, tenía muchos problemas de depresión, y entonces eh, sol, yo, yo solo te quiero decir que tú sos súper valioso, que siempre podemos buscar ayuda, que siempre podemos hablar con alguien, que es súper importante buscar la ayuda de un profesional, la ayuda de Dios, y sobre todo pararte al espejo y decir, brother, yo soy súper cachimbón y yo puedo salir adelante y esta no es la vida que yo quiero, y ¿sabes qué? Voy a hacer cosas grandes. Entonces, eso, sobre todo creer muchísimo en vos mismo. Y ¿sabes qué? Esto también, también como, como, como le decía, es, es otro cliché, cree en vos mismo, cree en vos mismo. Es súper difícil creer en uno mismo. Es súper difícil. Yo, yo acabo de grabar una canción eh, la semana pasada con, con Kim Flip, de hecho. Y entonces, eh, ahorita que la, que la he estado escuchando y se la he estado poniendo a gente, me da, me da como miedo, como le va a gustar, no le va a gustar y tal vez fracasa. Y, y sabes qué eh, lo, necesitas, yo, yo, yo siempre digo, necesitas... 10 segundos de valentía para hacer las cosas. La próxima vez que esté dudando así o como vacilando, no necesitas ser valiente como para siempre. Necesitas 10 segundos de decisión en el momento que dudas, en el momento que estás así como, como, ay, no sé qué voy a hacer. Esos 10 segundos, lo, el, 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 en lo que tomas esa decisión, decís 10 segundos de valentía. 10 segundos para cambiar esto. Y entonces en esos 10 segundos cambias tu forma de pensar, cambias tu decisión, haces lo que te da miedo hacer, te atreves a hacer lo que quieres hacer. Mira, ¿cuántas, cuántos bichos no hay súper talentosos eh, en tu grupo de amigos. Hay re buenos cantantes que no lo hacen porque les da pena o les da miedo que les hagan burla. Hay re buenos creadores de contenidos, re buenos editores de videos, re buenas personas que pueden ser monólogos, re buenas actrices, ¿me entendés O sea, hay gente tan talentosa Alrededor de nosotros, y yo les aseguro que ustedes pueden identificar excelentes cantantes, músicos y, y, y gente que, que, puede, que quiere hacer su blog, gente que quiere hacer su canal de YouTube, y solo no lo hacen porque les da miedo. Y entonces, esto es súper importante: esos 10 segundos de decir, ¿sabes qué brother? Lo voy a hacer. Y entonces, y de ahí todo va cayendo en su lugar.
2: Y yo creo que. Solo cayendo sobre uno de esos puntos que creo que es importante más en este país. Eh, y no, dijo que lo que lo salvó hasta un punto fue Dios, Jesús, que, que lo ayudó a salir de ese lugar. ¿Cuál fue la importancia de Él en su vida? ¿Cuál es la importancia de la religión en su vida, en el día a día? Si no es muy personal la pregunta.
1: No, no, es una pregunta muy súper personal, pero súper importante de responderte. Eh, creo que. que... Nosotros cuando, cuando alejamos a Dios de, de nuestra vida, pues nosotros vamos perdiendo el rumbo y, y Dios, eh, hay una alabanza que dice que es Dios quien te hace comprender la poesía, se la recomiendo de una banda que se llama Rosa de Sarón, y entonces dice, es eh, eh, Dios quien te hace comprender la poesía y te hace ver y darle el valor a la vida, y entonces, eh, nosotros podemos andar por la vida caminando a lo loco y, y, y no, no tener momentos de reflexión y momentos en los que podamos escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero eh, es súper importante eh, tener esos momentos de silencio en donde nosotros podamos comunicarnos con Dios y podamos conectarnos con él. Eh, el ser humano per se es un ser espiritual. Nosotros somos estamos hechos de espíritu, tenemos un alma, nosotros no, no somos como los animales, nosotros amamos y el amor muchas veces es la fuerza más grande, es la fuerza que mueve el mundo, porque por amor se hace mucho, y entonces eh, esto quiere decir que dentro de nosotros hay espíritu y hay amor, y entonces nosotros somos de espíritu y de amor. Somos somos seres espirituales y necesitamos conectarnos con, con una fuente espiritual. Entonces, es, esta fuente espiritual es súper importante para nosotros poder comprender la vida y poder entender de que, la, de, que, de que la vida tiene tiene un significado mucho más grande del que nosotros creemos, Chamba. Y nosotros tenemos que aprender a ver eso. ¿Entendés? Creo que, que hoy día cada vez estamos como un poco más ciegos a lo, a lo que, a, a, lo, a, a la voz de Dios, y, y cuando te hablo de, de, de un, de un ser espiritual, pues, pues te quiero, te quiero decir eso, tú, tú eh, cada uno de nosotros tenemos, eh, esa necesidad dentro de nuestro corazón, tenemos esa necesidad en nuestras vidas, y, y necesitamos acercarnos a él, de la manera que sea, creo que es un Dios, lo que he aprendido en mi vida lo que aprendí en el, en el, en el hoyo más grande de mi vida de, es un Dios que no te juzga es un Dios de muchísimo amor pueden haber cristianos que te juzguen puede haber gente dentro de la iglesia que te juzgue pero él no él te está esperando con los brazos abiertos él te conoce como somos, te conoce con tus errores te conoce con tus fallas te conoce con tus inseguridades ¿me entendés pero te está esperando y realmente está ahí contigo entonces no podés eh, medir a Dios por, por los que somos malos cristianos no puedes medir a Dios por los cristianos que, que se viven señalando y juzgando tienes que medir a Dios por, por ser un, un Dios de amor, un Dios de paz y un Dios que te va a acompañar siempre y, y creo que, que si nosotros no, no caminamos por el mundo digamos con los lentes espirituales no vamos a lograr ver un montón de cosas que nos rodean
0: Y usted mencionó que usted usa las redes sociales para conseguir ayuda y apoyo en su Entonces, ¿cuál, sí. cree que, que, ¿cuál cree que es el impacto que le han causado a las redes sociales a usted?
1: Pues a mí me ha cambiado la vida. Yo era un, un megapato para las redes sociales. No, no sabía ni subir historias. Eh, no sabía cómo poner historias destacadas, o sea... Mucha gente en la cuarentena me decía, poner pues, las historias en destacado y, y nunca pude, o sea, las historias se borraron. Eh, y, y, puchica, creo que me di cuenta, y, y esto quisiera decírselo a todos, como nosotros a través de las redes sociales tenemos herramientas enormes que puedan cambiar el mundo. Y entonces, eh, muchachos como ustedes tienen alcances en TikTok que, que nosotros a nuestra edad nunca se nos hubiera ni siquiera ocurrido esos alcances tan grandes, ¿qué van a hacer con esos alcances? ¿O van a bailar Ay, rico, 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 rico? ¿O pueden cambiar el mundo? ¿Pueden cambiar? Pu ¿Pueden dar mensajes? Pueden, ¿Pueden dar información? ¿Pueden eh, crear un buen contenido y hacer un montón de cosas? Entonces, las redes sociales o sirven para construir o también sirven para destruir. Solo, falta, solo basta meterse a Twitter y darte cuenta de, de la forma tan agresiva en la que se comenta. Entonces, miren, Así como, como funciona para, para construir, funciona para destruir y funciona para, para, para nada. O sea, entonces a mí me ha cambiado la vida completamente, 180 grados, pero así como me lo ha cambiado a mí, creo que las redes sociales de cada uno de ustedes puede hacer cosas impresionantes.
2: Yo creo que Dino, en uno de los puntos que dijo, de que obviamente pueden cambiar la vida de alguien o realmente pueden destruirla, entonces yo creo que va en el contexto eh, de lo que se dijo en una película de Spider-Man que decía un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál cree que es la responsabilidad que tenemos que tener nosotros en un lugar tal vez mejor eh, que la sociedad normalmente salvadoreña? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer con esa responsabilidad que, que, que tenemos mayor? Que lo, de los no, 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 no estás en un lugar mejor.
1: Tenés tú, tenés un privilegio. Y todos los que nos están escuchando tienen un privilegio que el 98% de este país no tiene. Y entonces eh, no, no te creas que, que, que sos la papa frita en salsa, <risa> sino al contrario. Si estás en ese puesto de privilegio, tenés la responsabilidad de Aportar a la sociedad, aportar a tu país, aportar a tu nación y aportar a los más necesitados. Entonces, y, y, es, y este aporte no solo es ir y repartir comida, ¿me entendés? Es, hay que aportar a esta sociedad para crear una sociedad más justa, para crear una sociedad más educada. O sea, cada uno de ustedes tiene una oportunidad tan grande de cambiar este país porque no solo tienen redes sociales que, que tienen un gran alcance, no solo son una generación que nació con las pantallas en la mano, porque yo todavía fui de Nintendo y, y de Nintendo, Nintendo, ni siquiera Super Nintendo. Y entonces eh, son una generación que nació con las pantallas en la mano, con los celulares en las manos y, y son una generación que comprende, son nativos digitales. Entonces, a través del de, de alcance que ustedes tienen digitalmente, ustedes pueden hacer tantas cosas y pueden hacer un montón de cosas para que nosotros tengamos una sociedad más justa. Entonces, yo creo que ustedes tienen eh, no solo la oportunidad, sino la obligación de convertirse en entes de cambio para nuestro país, en personas que conozcan la realidad de nuestro país, que no sean engañadas. Y... y, y que sean personas que sepan que hay gente que de verdad la está pasando mal y que ustedes pueden hacer un cambio real. En personas mucho más empáticas, en personas mucho más amigables, que, que también muchas veces eso, eso es súper necesario en nuestro país. Personas que no piten la vieja, personas que, que no salgan a ofrecerse, que se van a dar duro por todo. Pero, o sea, necesitamos una generación que sea una generación eh, mucho más abierta, una generación mucho más... Eh, inclusiva también, o sea, tiene que ser una generación donde a aprendamos a reconocer las diferencias entre persona y persona, aprendamos a reconocer la belleza entre las diferencias de los demás. Eh, yo tuve un amigo que se mató por bullying, por, por, porque le hacían bullying, eh, yo no, pero, pero sí le hacían un montón de bullying, y entonces eh, creo que, que tenemos que ser conscientes que cada persona está pasando un, una lucha interna, cada persona tiene su propia batalla y entonces nosotros no podemos hacérsela más difícil. Tenemos que ser muchísimo más empáticos con los demás, tenemos que ser más inclusivos, más empáticos ponernos en el, en el zapato del otro, y en el momento en el que nos ponemos en el zapato del otro en ese momento nosotros vamos a comprender lo que está pasando la otra persona entonces, muchas veces eh, cambiar el mundo comienza con mi metro cuadrado y comienza con no molestar al que tengo al lado porque por, 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 por algo físico, no molestarlo por su preferencia sexual no molestarlo por su religión, no molestarlo por su eh, no sé, su forma de actuar, porque hay que ponerse en el zapato de esa persona y ver la lucha que esa persona está teniendo y muchas veces eso es mucha más caridad que salir y entregar eh, un, un, cenas en, en el centro de San Salvador entonces ustedes tienen que ser una generación mucho más empática y, y esta empatía es la que va a cambiar el mundo y tienen una gran responsabilidad porque, porque no solo tienen privilegios sino también tienen mucho alcance digital y al tener un alcance digital tan grande, ustedes tienen una voz y esa voz es una voz que se escucha
0: y bueno y para finalizar esta entrevista le quisiera preguntar ¿Quién es Dinosaurio?
1: Eh, yo ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, que quién es Dinosaurio? O sea, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estructurarme la pregunta un poquito más profunda para, para contestarte mejor?
0: Eh.
2: O sea, más en sentido eh, ¿Quién es Dinosaurio? ¿Quién usted como persona que hace, qué lo hace ser quién es?
1: Pues mira, eh, soy papá eh, y, y quisiera que mi hijo fuera un niño sobre todo feliz, que le trato de inculcar que no es importante eh, hacer dinero, no, eso no es, ese no es el gol de la vida, sino ser felices. Realmente creo que la verdadera alegría está en ser felices y, y, y si me preguntás... Eh, ¿Qué es lo que yo busco en esta vida? Pues simplemente busco ser feliz y busco eh, aportar y dejar un, un mejor país. Soy cantante y, y pues soy una persona con un montón de defectos y con, con un montón de cosas que, que hay que cambiar, pero que trato de cambiarlos cada día y trato de, de reconocerlos y de, y de explorar qué es lo que está sucediendo. Y, 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 y trato de despertarme día con día, y decir, pues, voy a ser una mejor persona este día. Voy a, voy, y, 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 y trato de no juzgarme por mi pasado. Eh, lucho un montón con, con mi pasado, pero al mismo tiempo me doy cuenta que tengo un gran futuro y que no, no puedo quedarme eh, llorando por algo que ya pasó. Tengo que, te, hay un montón de cosas que que, que vienen en el camino entonces pero sobre todo eso una persona que busca ser feliz que está tratando de ser feliz que, que está tratando de, de, de poner un granito de arena en el país y, y súper agradecido con ustedes por el espacio
2: bueno Dino eh, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y esa entrevista no sé si quisieras decirle algo para finalizar a nuestro oyente de, de lo que está ocurriendo con tu vida o de algo que quisiera comentarle
1: bueno, que, que me sigan en redes sociales, estoy en todos lados como arroba Dino y, y pues eso, ojalá que algún día, que muy pronto, cuando, cuando nos podamos ya reunir en persona, eh, podamos hacer proyectos juntos, yo, yo te voy a estar molestando ahí, chamba, para que podamos hacer cosas, cosas chivas, y podamos ir y, y, y cambiar realidades eh, de, de manera grande, yo creo que, Creo que podemos hacer un montón de cosas juntos y yo, yo por eso cuando mi sobrina me dijo como, como que ustedes querían como contactarme, a mí me emociona un montón porque creo que con, con, con jóvenes así, con organizaciones como las de ustedes, podemos no solo entregar comida, creo que podemos hacer casas, creo que podemos hacer un montón de cosas y, y, y ahí vamos a estar en contacto.